0: deschid cuvântul Domnului Iov în capitolul 42 Am vrut cinci lecții din Iov, am ajuns la cea de-a șaptea, trebuie să o încheiem, că se încheie anul Avem Crăciun, avem Revelionul, sfârșitul de an Credeți-mă, e fantastică cartea aceasta, e extraordinară, e minunată Și m-am gândit să cu câteva lecții finale, câteva învățători finale Citim tot capitolul 42, că e frumos nu-i nici mare, are câteva versete 17 Eu a răspuns Domnului și a zis Ascultați, știu că tu poți totul Și că nimic nu poate Sta împotriva gândurilor tale Cine este acela care are nebunia să mintunece ce planurile ce Dumnezeu Da, am vorbit, fără să, te, să le înțeleg De minuni care sunt mai presus De mine mai, mai, și pe care nu le pricep Ascultă-mă și voi vorbi Te voi întreba și mă vei învăța, zice Dumnezeu, ăsta e un, un verset că nu, nu am predică pentru el Cum adică să-l învețe Iov pe Dumnezeu, da? Bun, și acum zice, vorbește Iov în versetul 5 Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman Mânia mea s-a prins împotriva ta Și împotriva celor doi prietenei tăi Pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine Cum a vorbit robul meu Iov Notați o prima dată când Dumnezeu zice În versetul acesta Robul meu Iov, versetul 8, luați acum șapte viței și șapte berbeci, duceți-vă la robul meu, Iov, a doua oară, și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu, Iov, a treia oară, să se roage pentru voi și numai la vederea lui nu voi face după nebunia voastră. Căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu, Iov, a patra oară, Două versete. Elifaz din Teman, bilda din Șoac și țofar din Naama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a dus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul le-a dat înapoi îndoit decât tot ce a avusese. Frații, surorile și vechii prieteni lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el Și fiecare dată un chesita și un inel de aur Ce din urma anea lui Iov, hai săi Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe A avut șapte fii și trei fete Cele din tâi a pus numele Iemima cele de-a doua Cherția și cele de-a treia Cheren-Hapuc În toată țara nu erau femei așa de frumoase ca fetele lui Iov Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre frații lor Iov a mai trăit după aceea 140 de ani Și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam Și Iov a murit bătrân și satul de zile Amin Reocupăm locurile Iov n-a știut că e subiectul unui test. Dacă ar fi știut că e subiectul unui test al lui Dumnezeu, i-ar fi fost mai ușor. Nu înțelegem de ce Dumnezeu nu i-a spus, mă Iov, vezi că tu normal acum, tu ești la examen. Tu, ești, tu dai lucrare de control. Dai teză. Dacă ar fi spus Dumnezeu, lui Iovie ar fi fost mult mai ușor. Dumnezeu nu i-a spus și nici nu l-a anunțat înainte. Vezi că peste trei zile vine necazul peste tine. Observați ce mare diferență între el și noi. Pe noi, Dumnezeu ne spune, nouă ne-a spus, mă, voi veți în lume, veți avea necazuri. Vedeți că vă dau tot felul de încercări să vă încerc răbdarea credinței voastre, credința voastră. De obicei, de obicei, Dumnezeu. Și înainte de a-ți trimite un test, te anunță. Adică, prin proroci, vise, vedenii, ceva, oameni, nu vin toate dintr-o dată și fără să, să nu ai din partea lui Dumnezeu un semnal. Mă vezi că vine ceva pe Eu nu le am avut. N-a avut niciun semn în față, n-a avut, ni știut că e subiectul unui examen. Patru lucruri trebuie să le învățăm astăzi, simple pentru viața noastră de pocăință. Viața noastră de, aceea de a face de a merge înainte. Și prima învățătură de astăzi e mai simplu să te pocăiești decât să schimbi împrejurările. E mai simplu să te pocăiești decât să schimbi împrejurările. Citim versetul 5 și 6, da? în capitolul 42. Urechea mea a să vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și în cenușă. Pocăința e un cuvânt care vine din ebraică, din ebraicul naceam, naceamul care înseamnă schimbare, a schimba. Pocăința înseamnă să schimbi ceva în tine și eu nu s-o pocăit până în capitolul 42. Până atunci, până atunci a văzut cum Dumnezeu, Dumnezeu e supărul lui, nu știu că nici de satana n nimic din cer, ce s-a întâmplat acolo, că a pus Dumnezeu pariu cu satana, că poate să ia totul în afară de viață, că Iov nu se va lepăda de Dumnezeu. A văzut Iov cum pleacă averea, cum i-a plecat familia, cum i-a plecat soția de lângă el cum i-a plecat sănătatea, cum i-a pierdut pe toate. A văzut lucrurile acestea. Și nu putea să schimbe lucrurile astea. Și nici noi când vin tot felul de probleme peste noi, cele mai multe lucruri nu le putem schimba. Dar putem să schimbăm atitudinea noastră față de lucrurile alea. Și asta înseamnă pocăință. Ele vin peste noi. Necazurile, frământările, trădările, durerile, lipsurile, ele vin peste noi. Peste toți vin. Și peste buni, și peste răi. Noi știți ce vrem să facem în viață, toți de aici? Să schimbăm lucrurile. Asta e o chestie instinctuală la noi. Vine din interior, bă, fata mea, băiatul meu, sunt a vrem să facem ceva. Și când auzim eu diagnostic din acesta sau, eu știu cu privire la noi sau cu privire la orice lucru. Noi încercăm să schimbăm împrejurările respective. Dar asta e ceva instinctiv, nu-i decondamnat în noi. Vreau să vă spun ceva important. Pocăința nu e o chestie instinctivă. Pocăința se învață. Nu pot schimba lucrurile, dar pot schimba felul meu de raportare la ele. La lucrurile astea. Zice Pavel, sunt închisoare. Sunt temniți, mai pot schimba lucrurile acestea, nu le mai pot schimba. Dar zice Pavel, am ales ca să mă bucur în toate lucrurile și zice, pot tot un Hristos, aici în pușcărie vă spun, care mă întărește, zice Pavel, să rămân cu mintea întreagă și să mă apuc să scriu scrisori. Către biserica din Colose, către biserica din Efes, către biserica din Colose. Ale scriu acum că toți sunt aici, în temnița asta. Să Să vă explic. Avem o boală, vine o boală peste noi. Să zicem, sau s-o se întâmplă o tragedie în casa noastră, putem să ne luăm de gât cu Dumnezeu și să nu se schimbe lucrurile. Putem să mergem la toți doctorii și să nu se schimbe lucrurile. momentul la sper și mintea dacă nu ești atentă, dacă nu ești atent, când vezi că nici Dumnezeu, nici oamenii nu te mai pot ajuta, nu mai ai nici resurse pentru asta. Există o clipă în viață când trebuie să înțelegi, trebuie să înțelegi că trebuie să schimbi mintea cu privire la lucrurile acestea. Lucrurile cele mai multe nu le putem schimba, credeți-mă. Și asta nu e vorba de fatalism aici. Vreau să vă învăț doar că trebuie să ne raportăm diferit față de aceste lucruri. Încercăm să ne plângem de Dumnezeu și să schimbăm aceste scru- sc- circunstanțe. Dar asta este, cum spuneam, instinctiv. Pocăința se învață. George Müller, cei care vreau să-i citiți biografia, George Müller a trăit prin, în, jur, în jurul anului 1860 și era pastor la un orfelinat. Știți câți copii avea în orfelinatul ăsta? 30 de mii de copii. 30 de mii de copii. Pastor. În toată povestea asta, cu câte frământări avea, era și un predicator fantastic, și avea grijă de copiii, e 30.000 de copii. Prima soție pe care o are moare de cancer, mi se părere. Se recăsătorește și se îmbolnăvește și a doua soție. Și moare și a doua soție. Au venit reporterii la el ca să vorbească acum, că un om care e cu Dumnezeu așa, care nu au cerut un ban în viața lui pentru de 30 de mii, la care Dumnezeu a făcut găuri în cer, la propriu găuri în cer. o venit, dacă gândiți-vă, când o zi copiii nu mai au avut lapte, și o venit cel care ducea laptele în oraș pe bani, nu mai avea bani, nu mai avea bani de lapte. Și în fața clădirilor, orfelinatului, unul dintre ele, că avea mai multe, 30 de mii în total de copii, s-au s-o rupt amândouă roțile din spate, a... Căruții ale mari care ducea laptele în față. Și omul, ca să poată să-și repare căruța, trebuia să golească laptele. El să rugase cu copiii înainte cu 10 minute. Doamne, rezolvă-ne problema de lapte astăzi. s s-o rub roțile mândouă. Deci un om care avea o relație cu Dumnezeu așa, așa. Îi moare prima soție și îi moare a doua soție. Și-au venit reporterile Știți ce-au spus? Mi-e dor de ea de nu mai pot. Asta după. El o predicat la mormântarea ei. mi dor de ea de nu mai pot și o să-mi fie din ce în ce mai dor de ea în zilele care vin. Dar, zice, mă înclin înaintea voinței lui Dumnezeu, care ales el în marea lui bunătate și înțelepciune să-mi o ia. Sărut mâna care m-a lovit. Ce poți lua de Dumnezeu, cu Dumnezeu de gât, poți să țipi, poți să stragi părul de pe cap încercând să schimbi împrejurările să o, treze, să o trezești din moarte să o săruți ca și prințul pe prințesa din cea dormită din marea pădure care dorm, dormea și ea sau poți ca să faci o grămadă de lucruri și totuși să vezi că nu se schimbă nimic nu, nu poți să spui numai atât în fața voinței divine mă înclin Mă închin și mă pocăiesc Exact asta a făcut-o Iov În momentul în care Iov și-a dat seama Că de fapt după ce a discutat cu prietenii După ce a plecat totul Și-a dat seama că tot încercând el să se, să-și arate neprihănirea lui Să spună tot o fău de băiat bun Să caute în trecutul lui ceva cu ce ar fi putut greși înaintea lui Dumnezeu și-o dat seama că trebuie să se pocăiască. Capitolul 42 este capitolul pocăinței. Și Dumnezeu până în capitolul 42 n-a făcut nimic pentru Iov. Dar în momentul în care zice mi scârbă de mine și mă pocăiesc în praf și în cenușă. În clipa aceea Dumnezeu începe să facă mari minuni Ascultați-mă voi care tot nu înțelegeți că trebuie să vă pocăiți odată Încercând tot să schimbați împrejurările din, în jurul vieții voastre Nu puteți face lumea aceasta mai bună dacă nu vă pocăiți voi întâi Nu puteți să schimbați nimic din voința lui Dumnezeu Acceptați-o prin pocăință Amin. Îți mulțumesc că asta îmi dai Îți mulțumesc că asta faci pentru mine Îți mulțumesc că mă iubești accept planul tău mântuitor în viața mea și mă pocăiesc. Vrei să schimbi soțul? Bia! E rău! Nu se spală! Nu faci o grămadă! Nu te iubește! Schimba-l! Spor! Succes! Există lucruri, poate, în viață care se poți schimba, dar cele mai multe nu se pot schimba Schimbați-vă voi mintea față de El Al doilea lucru pe care îl învățăm astăzi aici Când ești slujitorul lui Dumnezeu El te apără întotdeauna Când ești slujitorul lui Dumnezeu El te apără întotdeauna Mai. În momentul în care a început să se scarpene și nu mai avea nici prunci, nici sănătate, nici avere, nici nimic, s-a pus pe gunoi și a început să se scarpene, au apărut pe trei prieteni lui. Din trei colțuri ale țării au venit să-l întărească. Zice că șapte zile n-a putut vorbi nimic, că să m el cum să se scarpenea. Mă dați seama. Așa de mare durere a fost. Dar ăștia au venit cu o logică de clară. O zis în felul următor, bă, eu, hai să-ți explicăm un lucru, că aici e simplu ce-or gândit ei, cum ori gândit, că și nu mai putem gândi așa. O zis, lucrurile bune se întâmplă oamenilor buni. Lucrurile rele se întâmplă oamenilor răi. Tu, ți s întâmplat în câteva zile o grămadă de lucruri reale. Concluzia, tu ești un om rău. Atunci să-l vezi pe Iov, mântă, pe cu ce-am greșit. Gândiți-vă să ai tu să te scarpe, să ai elefantită, pielea ta să fie o rană, o rană completă. Citeam, de exemplu, zile acestea este o fetiță din o fată, din tinca, ce are boala fluturilor. Lui. Zicea că normal boala aceasta a fluturilor lui ar fi avut-o și Iov. Încă nu știu, alții zic că elefantita când se face o crustă grosă de două degete. Dar cert este că el își făcea, făcea căutări în trecut, dădea sârciuri pe în trecut. Ce-a făcut, mă? Cu ce-am greșit? N-am dat la văduve, n-am dat la orfan, n-am făcut bine la oameni. M-am comportat eu cu familia mea N-am mers la biserică, n-am citit Biblia Nu m-am rugat, când a fost finala Nu m-am dus la biserică, n asta și am văzut-o El își făcea întrebări că Își punea întrebări Primul lucru care se întâmplă În momentul în care dă necazul pe și trece pe și tankul În momentul la vii și te întrebă dar bă, ce-am greșit-mă, unde-am greșit? Că părăsă bărbatul Automat e l la oglindă nu? În loc să gândești că el e un dobitoc, tu te duci la oglindă. Și de acolo încolo îți dai seama că ești urâtă, îți dai seama că ești grasă, îți dai seama că ești în vârstă, îți dai seama că o grămadă și pe aceea te îmbolnăvești tu. Corect? Încercăm să scuzăm comportamentul mizerabil altora în viața noastră. Și mai mult decât atât, să fim călcați în picioare toată ziua, bună ziua. Io v-a au făcut. Dumnezeu nu a uitat la el. Dacă citiți capitolul 20, hai să pornim de la 10, de la capitolul 10 încolo. Citiți numai să vedeți balamuc. Capitolele 10 până la 20, de la 20 la 30, de la 30 la 40. Numai asta s discuțiile. Băi, eu văd, dar cu ce ai Tu la ai, Doamne, că n-am mai avut așa ceva. Mă. El vine și spune, am făcut, Dumnezeu nu-i vorbeaște. Ceartă între el și prietenii lui. El și spune la un moment dat, eu zic nu mai pot cu voi. Stai să mă uit, am eu ceva un deja vu cu capitolul 10, versetul 1 acum. Să văd dacă n-am citit aseară ceva aici, ce le spune că nu mai rezistă la un moment dat, să văd dacă e așa. Versetul 10, capitolul ăsta. M-am dezgustat de viață, zice, voi da drum slobot plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. În sfârșit își dă drumul, până atunci ascultă pe ei. M-am săturat, zice, de viață. Filozofia unui, unui om care este, încă o dată, m-am dezgustat de viață. Voi da drum slobot plângerii mele, voi vorbi în amărăciunea sufletului meu. Ase simptomele unei depresii profunde. Asta se tratează cu rivotril. Așa a ajuns și Dumnezeu n-a zis un cuvânt. Dar se întâmplă ceva, vă rog, uitați-vă în versetul 7 și versetul 8, încă o dată. Dintr-o dată, după ce a vorbit, după ce se pocăiește Iov, Iov, după ce a zis Iov aceste cuvinte, Dumnezeu a zis lui Elifaz din Teman și dintodată auzim pentru prima dată că Dumnezeu ia apărarea lui Iov. Mânia mea s-a oprins împotriva ta și împotriva prietenilor tăi. Gândiți-vă că eu au să vorbească zile întregi și Dumnezeu nu a zis nimic. Și știți de ce? Din o dată Dumnezeu își dă seama că Iov devine robul lui prin pocăință. Și automat că oamenii cei sunt dușmanii lui Dumnezeu, indirect pentru că l-au dușmanit pe Iov și au spus lucruri false. Și zice Dumnezeu, adică tu Eli faz din teman și tu șoarți și bildat, cel care sunteți. Voi vă luați de robul meu, Iov, de patru ori. De patru ori, zice Dumnezeu în două versete. Robul meu, Iov, e robul meu ăsta, e a meu, e a meu, e al meu, e meu. Le explică, slujitorul meu este. Păi zice, asta suferă pentru că e rău. Nu, zice Dumnezeu. El suferă nu pentru că e rău. El suferă pentru că e bun. Înseamnă că e cel mai rău, zice Elifaz. La un moment dat, în capitolul 37, mi se pare 33. Nu, zice Dumnezeu. Înseamnă că e cel mai bun. De-aia suferă. Primul lucru care te gândești, mai sunt pe cale, Dacă vezi că ai necazuri. Ce Iov, nu Dumnezeu ăsta, e robul meu, Iov. Nimeni nu s-atinge. S-a Măi, satana poate folosi exact frață. Pentru că frațul venit, ăștia trei, prietenii lui, să-l destabilizeze. O folosit frații, o folosit familia să-l destabilizeze, soția, da? Să vă explic. În Statele Unite ale Americii, nu știu, te 100% cum e în România, dar în Statele Unite ale Americii cam așa ceva este. Dacă ai făcut o porcărie, ai dreptul la un avocat. Dacă n-ai bani să-ți plătești un avocat, Ți se dă unul din oficiu, care pică la rând Dar în Statele Unite a merge asta, nu știu dacă în România și în România este Poți să spui că n-ai nevoie nici de avocatul din oficiu, că te aperi singur Dar în momentul acela trebuie să semnezi o scris, o hârtie în care spui De bună voie și nesili de nimeni, renunț la avocatul din oficiu și mă aperi singur în momentul în care semna foaia cea ești pe cont propriu. Pe cont propriu. Ce vreau să vă spun cu asta? Există o singur, un singur fel de persoană pe care Dumnezeu o apără. aceea care nu se mai apără. Dumnezeu nu va apăra niciodată un om care se apără. Dumnezeu întotdeauna va apăra pe cei care nu se apără. Câtă vreme s-o lua de gât cu cu e trei. Au zis, nu sunt ghezbuniși voi. Am să vă răspund, zice Iov. La fiecare, cuvânt ăsta apare ca un la motiv. Am să vă răspund. Dumnezeu o sta liniștit. Și-o zis, e te i drumul, Iov. Apără-te tu. Dar în momentul în care zice Iov... Mă pocăiesc și nu mă apăr, nu mă mai apăr. Dumnezeu nu mă a de guler pe Elifaz. Vine încoace ce zice că tu îți bagi joc de robul meu, Iov, cu ăștia doi tăi. Cred că ați observat cum a făcut, ce-a făcut Dumnezeu. Câtă vreme, 35 de capitole, Iov s-a apărat singur, Dumnezeu nu a intervenit. Cei mai mulți dintre noi, când avem o problemă în viață, încercăm să ne facem noi dreptatea. Singuri. Dumnezeu nu se bagă. Când spui, Doamne, eu nu mai fac nimic, Dumnezeu intervine. Am încercat să rezolvăm problema cu pruncii noștri. Le-am dat bani, i-am bătut, am făcut o grămadă de lucruri, am încercat să le explicăm ce modele minunate am fost noi și părinții noștri. Nu a funcționat. În momentul în care n am mai avut nicio soluție, i-am dat pe mâna Domnului. Exact ca Ruth Graham când a dat pe fiul ei pe mâna lui Dumnezeu. Domne, fă ce vrei că el nu i viața. În momentul în care îți iei ca mamă mâinile de pe prunc, ca mamă mâinile de pe fată, ca tată, în momentul în care îți iei mâinile de pe oamenii care ți-au făcut rău, dar le spui și tu, tribunal cu ei, mă duc mi apare o pricină. ce Dumnezeu, apără-ți pricina, liber. Dă-i drumul. E treaba ta. Când zici, nu mă mai apăr, Doamne, eu sunt copilul tău. Așa zice Dumnezeu. Lasă-mă că rezolv eu, Și rezolvă el. Păi o sări creierii din capul faz din teman. La Dumnezeu. Adică voi n-ați vorbit așa de drept ca mi- de- despre mine, zice Domnul. Adică nu numai că l-ați nenoroci pe Iov. Dar m-ați vorbit și pe mine de rău Că zice faz la un moment dat Ce Dumnezeu e ăsta care are rob ca tine? Fii ce zice Elifaz Dumnezeu a auzit de Sus din cer Dar noi intervenim până la timpul potrivit ascultă ce eu sunt Dumnezeu mare Fac ce vreau eu Ar Vrea să vă spun că trebuie să ne pocăim Și să renunțăm să ne mai facem noi dreptate Câtă vreme ne facem noi dreptate Nu ne mai face Dumnezeu Salmul psalmul pe care îl citesc, l-am citit seară, psalmul 5, 11, spune că cei ce se încred în tine se vor bucura căci tu îi vei ocroti. Cei ce se încred în tine se vor bucura căci tu îi vei ocroti. El care e tatăl orfanilor, zice tatăl orfanilor și apărătorul văduvelor. Voi care ați renunțat la avocat și vă luptați singuri. Sau poate că aveți și avocat. Rămâneți cu avocatul, ce domnul. Dar poate că ați renunțat la avocat și vă reprezentați singuri în viață. Dați-i drumul, vă rog, ce Isus. Dar în momentul în care ați ajuns pe cont propriu și nu vă mai apărați, atunci apar, apare Dumnezeu. Asta e cea de-a doua învățătură din dimineața asta. Întotdeauna Dumnezeu întotdeauna Dumnezeu ajută pe cei fără apărare. Fără apărare. Când ești slujitorul lui Dumnezeu, el te apără. Pentru că zice, robul meu, am eu, eu nu apăr robi altora. Dar pe robii mei eu îi apăr, zice domnul. Înseamnă că robii mei să nu se mai apere singuri. Corect? Trei. Ești rob. Câtă vreme nu te rogi pentru cei ce te-au rănit. Știți care a fost ultimul test al lui Iov? Exact. Uitați-vă. Zice așa. Ce trebuie să facă? Duceți-vă la robul meu Iov, deci versetul 8, și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi Și numai în, în vederea lui Nu vă voi face după nebunia voastră Căci n-ați vorbit așa de drept despre mine Cum a vorbit robul meu Iov Ultimul test al lui Iov Să meargă să se roage pentru ei Dumnezeu să nu vă prăpădească Asta era rugăciunea Doamne, nu-i prăpădi Normal că atunci, în momentul ăla Când s-a făcut o grămadă de oameni rău Sau unul, e suficient În momentul în care ajunge Rău el, o E cam ultimul lucru care-ți venit să te rogi Poți zâmbi ma, <laughs> <laughs> Nu doarme Dumnezeu <laughs> Putea să zic pei. Că... <laughs> Eu nu mă duc să mă rog pentru Că nici nu s-a rugat pentru mine mi am plantat o fel de cuie în cap Nu mă duc era ultimul test al lui. Dumnezeu îl testa. Acum, vă rog să citiți cu atenție. Că e prea tare versetul ăsta, versetul 10, rămâne mai aici în el. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început. După ce? După ce? S-a rugat. Cel mai tare cuvânt aici, după ce? După Domnul l-a adus pe Iov În starea lui de la început După El experimentase harul lui Dumnezeu Și trebuia să-l dea mai departe Dumnezeu l-a binecuvântat Și la rândul lui Trebuia să binecuvinteze pe alții Mai ales pe cei ce te-au rănit Și tu l-ai rănit pe Dumnezeu Oricare dintre noi am făcut-o și am experimentat harul lui Dumnezeu. Și la rândul nostru trebuie să-l dăm mai departe, mai ales la ea care ne-au rănit. Dumnezeu nu va da nicio binecuvântare poporului său câtă vreme Dumnezeu nu-i Duhul ăla din lampa lui Aladdin. Și ce zicea Duhul din lampa lui Aladdin când ne afară? dorința ta e porunca mea. Și noi credem că Dumnezeu zice tot ai una. Când eu mă rog nu apare Dumnezeu și zice dorința ta e porunca mea. Ce mai vrei să-ți dau? Mai cerem ceva. Așa vei-l imaginați pe Dumnezeu? Nu. Dumnezeu rugăciunea nu-i să-L facem noi pe Dumnezeu să facă ce vrem noi. Rugăciunea e ca să Facem ce vrea Dumnezeu, să ne ajute Dumnezeu să putem să-i facem voia. Și care e voia lui Dumnezeu? Acum ascultați în Luca 6 cu 28. Binecuvântați pe cei ce vă bleastă Rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Asta e porunca lui Dumnezeu. Binecuvântați pe cei ce vă bleastă și rugați-vă pentru, pentru ceea ce se poartă rău cu voi. No, acum suntem tot în versetul 10 și acum vreau să spun ceva despre iertare. Fiți atenți cum este în original, da? în Iov 42 cu 10 și în King James Version, cei care aveți în engleză, uh, Biblia în engleză. Citesc exact așa cum este. Domnul zice, domnul, L-a întors pe iov iarăși din captivitatea lui. Captivitate. Domnul l-a întors iarăși pe iov din robia lui. Ce robie? Mă? Ce robie? Exact. În momentul în care nu poți ierta un om, tu ești robul acelui. Credeți-mă, neiertarea te-a băgat în o din care tu nu mai ieși de acolo până nu ierți. Când urăști pe cineva în viață, când urăști pe cineva, devii robul acelui om. El te mână, el te adună, el te conduce. Te gândești toată ziua la El, mintea ți-e acolo? Dacă îi merge rău, te bucuri, dacă îi merge bine, te întristezi, deja tu nu mai ești tu. De aceea, câtă vreme nu iertați pe cineva. Voi, noi, suntem tot robi. Tot robi. Dar nu, Domnului. Eu, la ora 1, trebuie să fiu la mormântare la untiu, eu la Traianu. Eu îl suspectez pe Unțiu că, înainte de a muri, nu știu dacă și-au putut rezolva toate problemele. El, când avea 9 ani, v-a mai spus, a fost pânzurat la porunca tatălui vitreg, tatălui adevărat. Pentru că mama vitregă a spus, mi nu trebuie să mă căstoresc cu tine decât dacă l-omori pe ăsta. Ceobanul care trebuie să înfăptuiască treaba asta o primit șase oei. Atât a fost prețul lui Untiu. L-au spânzurat într-un brat de șase metri. ciobanul. Numai că s-au prins fune aici din un ciot. Două zile și două nopți au stat spânzurat. N-a putut nici vorbi. Treceau oamenii pe sub el, pe sub pom. Or venit, au făcut căutări din sat și au dat seama că ceva nu e regulă. Au căutat-o satul după lor găsită treia zi. Mâncau păsările din el. Ciobanul ca să se șteargă urmele, o da și foc la brad. Erau arsă tălpile aici în spate și acum are urma de la ștreang. O locuit de zile în cocine de porți, cu fugit de acasă după aceea. L-am dus la domnul doctor Vesa, domnul doctor Mălan, la Ștei. Mi l-a băgat într-un... nu mă mai cunoștea, nu mai cunoștea pe nimeni. L-a băgat într-o rezervă și când m-am dus la el era în inconștient, dar vorbea în inconștiență lui. Avea amintiri de mic și spunea doar atât. Astea au fost ultimele cuvinte care le-am auzit tot de la el. Mă, ciobanilor, mă, dați-mi și mie ceva să mânc, mă, că mi-e foame. Eu îl suspectează acum mai târziu, că nu știu dacă au avut până la capăt puterea iertării. el zice că el o fă bine când am vorbit cu el. Untiu e bine treaba, au zis că e bine, că eu e iertat. Nu au ușor să vorbim și mie mi-e ușor să vorbesc din exterior. Dar nimeni nu poate să spună ce înseamnă o asemenea traumă. sau auzi pe tatăl tău adevărat. Cum se tocmește? Că el a auzit de tocmeală. Ba, viața bate filmul, credeți-mă. El a auzit, îți dau șase oei dacă îl duci spânzuri. El a auzit. Ciobanul a crezut că doarme. Nu dormea. El a fost de față la târg. A fost un uh, unci bun pentru copiii mei. El n-a avut pruncii. Acum mă rog, poate că e târziu, știu că e târziu, dar mă rog să-i fi putut ierta că nu știu ce se întâmplă cu oamenii care nu iartă. Indiferent de cât de mult ți-au greșit. Indiferent cât de mult te-au călcat în picioare, iartă că ești robul lor. Nu ierți de dragul lor, ierți de dragul tău, al tău. Al tău. Deci prima învățătură este mai ușor să te pocăiești Decât să schimbi împrejurările A doua învățătură pe care am învățat-o astăzi Dumnezeu își apără întotdeauna slujitorii Lui A treia învățătură Ești rob câtă vreme nu te rogi Pentru cei ce te-au rănit Iov era robul lor După aceea s-o descătușat toate lucrurile Și ultimul lucru Dumnezeu Răspătește întotdeauna testul trecut Cu nota 10 Când treci testul Dumnezeu îți dă notă maximă Testul trecuse Iertase și s-au s-o rugat pentru ei Băi Elifaz vede mă, vină Vine mă să mă rog și pentru tine mă. Hai să ne rugăm Și observați ce s-a întâmplat Că în primul rând Dumnezeu E o dublat averea Este lucru mare Dumnezeu e o dublată averea că o ne plângem Când suntem săraci Dumnezeu e și Dumnezeu o bogăție Dar după După ce iertăm După ce ne rugăm pentru ei După ce devenim robii domnului După ce ne pocăim După Țineți minte cum au fost la început Au avut șapte mii de oameni, Mai țineți minte? Acum la sfârșit Zice că Dumnezeu merge în verset, Zice ce? e foarte tare. Aici. I-a dat și Domnul versetul 11, i-a dat îndoit în apoi tot ce avusese. Tot. Așa contabil a fost Dumnezeu, din 7.000 de oi i-a făcut 14.000 de oi și o dat. Din 3.000 de cămile 6.000 de cămile. Din 1.000 de boi 2.000 de boi. Și apoi ce zicea aici din 500 de măgărițe i-a dat 1.000 de măgărițe. Știi zice că auză măgărițe, zice și nu măgarea, mă, că acolo ce boi, nu boane, sau cum se zice acelea, nu știu, în sfârșit. Dar zice măgărițe. Pentru că prețul unei măgărițe față de un măgar era dublu. Că, înțelegeți? Măgărițele nășteau. Așa. Nu? Dar de unde o dat Dumnezeu atâtea oi și atâtea... Uh, de unde? Din versetul 11 odată, mă, o s-o treză cu, bă, ce ploaie, cu băgar. Uh, versetul 11, ce zice aici? Frații, ascultați, surorile și vechii prietenele lui Iov, vechi, că ăsta el îi și cu, bă, nu a cu nimic, că cu sfaturi. Bun. Frații, surorile și vechii prietenele lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el și fiecare dată un chesita și un inel de aur. Inelul ca inelul, dar n-are, eu să găsesc cât i valoare la chesita asta. De disperat și am fost toate dicționarele, dacă m ajuns să sar să consult și pagina martorului Jehova. Aia e disperare de să cauți. Că am văzut la ei chesita, nu n-o lasă, Domnul se bine cuvintează. m-am dus să văd. Zice că nu se știe nici astăzi cât o fost. De unde i-a dat Dumnezeu măgărițele boi și toate celelalte lucruri? Vreau să vă spun un lucru. Dumnezeu ne binecuvântă tot prin oameni. Tot prin oameni. Frații și surorile i-au dat daruri cu care și-au cumpărat oi Camile. Apoi vedem că Dumnezeu zice că i-au dublat copiii. E, stai, un puștan, că nu e bine. Șapte băieți și trei fete au avut înainte. Și i-au dat tot zece tot șapte băieți și trei fete. De ce? Pentru că zece era un cer. Zece pe pământ și cu zece în cer. Cât e? Păi dacă Dumnezeu nu minte că zice și ai și Domnul i-a dat înapoi îndoit din tot ce a văsese. Când pierzi un copil, nu-l pierzi. Câți dintre dumneavoastră sunteți aici care ați pierdut un copil în orice fază, din pântece până... Care ați pierdut un copil? Ridicați mâna sus, bărbați, femei, care ați avut acasă o traumă de genul ăsta. Bun. Când l-ați pierdut, nu l-ați pierdut. Niciodată nu pierzi un lucru despre care știi unde se află. Cum să zici, am pierdut un copil? El e acolo. Dumnezeu vă numără pruncii cei care aveți pe pământ cu cei care aveți în cer. Observați cum e dublat la Iov. 10 cu 10 sus, 20. Dacă ai doi copii și unul dintre ei moare, tu probleme tu nu ai cu copilul, care a murit. Tu problema e cu copilul care trăiește. Că nu știi niciodată ce o fi cu el. Am dreptate sau nu am dreptate? Noi doamne, ce ai făcut cu mine? De ce mi le a luat? Ei, el e bine acolo. Cu asta e tu problema De ce? Noi îl plângem păla de sus. Că noi trebuie să fim atenți cu asta de jos. Și știți ce mai făcut aici Dumnezeu? Dumnezeu a adăugat ani vieții Lui și închei. Știți ce vreau să vă spun? Că fugim pe bandă să adăugăm an la viață. Dar Domnul poate să ne dea ceva mai bun. Să adauge viață la ani. Încă o dată vreau să vă spun asta. Că e foarte importantă. Noi facem tot ce putem ca să adăugăm ani la viață. Dar Dumnezeu vrea să ne dea ceva mai bun. Viață la ani. Deja pe trăiești 80 de ani și de la 20 de ani ești mort. și mort. Când gropăm la 80 numai. Dumnezeu vrea să trăiți frumoții. Uitați cum ce făcut. În versetul 16 Că i-o dat, zice, și și-a văzut prunce și nepoță și stră poță și stră-nepoță Pentru că vreau să vă spun ceva aici Că viața plină n-are de-a face cu cămilele Ci cu nepoță Cămilele vin și pleacă Știți cu ce închei eu? Cu ceva optimist. Vă mai aduceți aminte de vinul de la Cana Galileea? Vreau să vă spun că Dumnezeu dă ce e mai bun întotdeauna la urmă. Satana dă tot ce e mai bun la început. Vă mai aduceți aminte fiul risipitor? Ah, da, la da, 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 Soale. Satana nu mă continuă, parcă era. știți, care e cară. ce mai doriți, ce mai dorește, domnul. Și <grijin> Pe aceea, dintr-o dată, zice că banii s-au dus. Ajung la lături Uitați-vă la ei, astăzi sunt țară, nu, te re 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 aveți re toată pe spitale. ...pișorcoși... ...tă-ți băga pe droguri... ...flower power... la la la, lea văzut cum... ...elefanții grozi pe ...amu... E. ...nu-l puteți duce pastore... nu aveți o clinică în curând... ...s-o bucurat... Frumos Totul se plăteaște în viață Exact ca solarul la femei Astăzi ciocolată cu lapte Mâini prună uscată Dumnezeu dă Ascultați-mă la toți ce vă spun aici Dumnezeu dă tot ce-i mai bun La sfârșit Încep greu cu Dumnezeu de multe ori. Mă, parcă nimic nu merge. Nu-i nimic ce Dumnezeu. Salarul meu e mai târziu. Satana îți dă totul în față. Și fiți ce spune aici. un lucru extraordinar de important. Încep strălucitor. O duci rău cu satana până la urmă. O ajungi rău cu satana. Încep greu cu Dumnezeu. De ce credeți că spune neapărat Dumnezeu în Biblie? Că el nu disprețuiește începuturile. Cum? Slabe. Iisus dă ce-i bun la... Îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-a terminat Iov în capitolul 41. De să termina cum era? Un om depresiv. Un om nenorocit. Un om care nu mai avea nimic. Un om care trebuia să ne spună de ce face Dumnezeu lucrurile astea. Dar vedem toate că merge Iov mai în față și spune-mă pocăiesc. Că până la urmă asta e granița care trebuie să o trecem toți pocăința. Cum să o pocăi? Cum să o lumina totul? Dumnezeu a început să le ia de... De guler cu pe, dușmanii lui Dumnezeu a început să lupte pentru Iov Dumnezeu a început să vorbească despre el E robul meu Dumnezeu a început să-i dăruiască Prunci, oi, cămile, tot ce au avut Eu au dat o nouă viață Dumnezeu a dat o grămadă de ani să trăiască Și încă ceva Eu a adogat viața anilor lui Eu trăi frumos Sătul de zile Voi înțelegeți ce înseamnă cuvântul Să fii sătul de zile? Niciunul nu o să experimentăm lucrul ăsta De ce? Așa mă tem eu de lucrul ăsta Pentru că încă mai vrem ca să adăugăm ani la viață Dumnezeu zice Vreau să adăugați viață la ani trăiți ani ăștia Ce am făcut? Că vom veni și vă vor întreba copiii într-o zi Tată, tu ce ai făcut pentru Dumnezeu Pentru împărăția Lui Pentru toate celelalte lucruri Păi ei nu interesează cămilele Știți ce spune Iacov 5? Știți ne apare ultimată Iov în Biblie? Iacov în capitolul 5, versetul 11. Ați auzit de răbdarea lui Iov? Și apoi dintr-o dată zice Iacov, și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul. Așa aș vrea ca să se scrie și pe crucea voastră. Și pe crucea mea. Ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul. Mulțumesc Lui Dumnezeu pentru tot ce am învățat în ciclul acesta de predici din Iov. A fost o carte atât de frumoasă, Doamne. Vreau să-ți mulțumesc pentru tot ce ai învățat și astăzi. Mare ești! Haideți să ne ridicăm în picioare și cu toții să mulțumim Lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a învățat și astăzi. Amin?